0: Saudaraku, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anakku yang aku kasihi, shalom. shalom, damai sejahtera buat kita semua, ya tentunya kita semua tahu kita memasuki bulan kedua di penghujung tahun ini ya ya sebentar lagi 222 kak angkanya kayaknya seru tuh 22 eh 2022 gitu yang biasanya sendiri jangan sendiri lagi karena 2022 bukan bukan artinya bukan kepasangan teman-teman tapi saya butuh untuk bersama-sama ya hari ini kita mau uh, bersama-sama tentunya sebelum 222 kita juga sudah Sama-sama menghidupi kebenaran ini, sama-sama belajar kebenaran ini, sama-sama mau aware, mau conscious dengan setiap kebenaran yang Tuhan udah taruhkan di dalam hidup kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang led by grace, bagaimana menjadi seorang murid Kristus waktu saya diberikan kapasitas Bapak dan saya menghidupi kapasitas itu, saya mau belajar melihat hidup saya, apakah hidup saya dipimpin oleh kasih karunia. Karena kalau saya menyadari saya dipimpin oleh kasih karunia, apapun yang saya lakukan, ya saya selalu melihat kasih karunia yang bekerja. Saya selalu melihat bapak yang sedang bekerja. Saya selalu melihat segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan buat hidup saya karena saya mengasihi Tuhan. Ya, love is all around, teman-teman. Grace is all around. Hari ini kita mau belajar juga tentang seseorang yang hidupnya tuh dipimpin oleh kasih karunia, walaupun. Walaupun hidup dia tidak ideal, hidup dia tidak ideal, hidupnya uh, mungkin ya, ya memang sudah tertulis juga di Alkitab bahwa dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Siapa ini, teman-teman tahu siapa ini? Ya, the beloved. Walaupun sepertinya realitanya tidak seindah. Namanya, tapi the beloved ini, seorang yang dikasihi ini, dia mau menetapkan hatinya sedari awal. Dia mau menjadi seseorang yang grace conscious, dia mau menjadi seseorang yang menyadari ada kasih karunia all around. Walaupun banyak masalah, ada masalah, ada yang tidak ideal, dia mau menyadari siapa sih yang memimpin Hidup saya ini, hidup saya ini sedang dipimpin oleh siapa sih sebenarnya? Oleh ego saya, oleh dunia ini, dengan semua glamorousnya. Oleh teman saya, hidup saya dipimpin oleh teman saya, oleh geng saya yang menentukan. Atau hidup saya dipimpin oleh achievement, angka-angka tertentu. Kalau angkanya, angka cantik, semakin banyak digitnya, Ya saya dipimpin ke sana. Tapi teman-teman seorang beloved ini. Seorang yang dikasihi ini. Dia menetapkan. Who shall live? Who shall lead? Ya siapa yang akan memimpin hidup saya? Dia memilih. Karena teman-teman. Kalau engkau tidak belajar memilih. Melatih dirimu memilih. Di dalam kuasa dan otoritas anak Allah. Dunia ini siap-siap mengambil segala celah untuk. Memilihkan buat hidupmu. Dan yang dipilihkan tentunya akan segera lenyap. Karena dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. The beloved led by grace. Forgive by grace. Accepting by grace. Walking by grace. Nah hari ini teman-teman kita mau sama-sama melihat lagi. Lebih jauh detail daripada kehidupan seorang The beloved ini, seorang Daud atau David ini. Tentunya waktu dia diurapi oleh Nabi Samuel bahkan semua orang ayahnya sendiri juga tidak memperhitungkan dia sebagai seseorang yang qualified untuk diurapi sebagai seorang raja. Karena dia diberikan tugas oleh ayahnya yaitu Isai untuk mengembalakan kambing domba. Nah akhirnya Tuhan berbicara lewat Nabi Samuel, Tuhan bilang manusia melihat apa yang di luar, manusia melihat sekilas tapi aku tidak melihat sekilas pandang kata Tuhan, aku melihat apa yang di hati. Nah teman-teman apa yang ada di hatimu Bapak tahu, Bapak kenal dan Bapak mau membawa engkau untuk hidup sebagai seorang beloved ini. dan akhirnya teman-teman ya Daud ditunggu dan akhirnya dia diurapi menjadi raja tapi apa yang terjadi dia nggak memegang ya pengurapan itu sebagai suatu posisi atau jabatan yang dia harus buktikan atau pertahankan dia kembali kepada kambing domba dan saya belajar bagaimana hidupnya Daud kambing domba itu bukan satu penghukuman buat hidupnya karena banyak anak Tuhan melihat panggilan Tuhan itu seperti satu Sesuatu yang tidak keren, sesuatu yang tidak nyaman, atau sesuatu yang diasingkan. Sehingga waktu menjalankan panggilan Tuhan, kita tidak aware terhadap kasih karunia. ya Saya tidak aware terhadap itu sebagai kesempatan untuk saya berlatih. Tapi saya hanya melihat ini sebagai penghukuman, tuntutan, demi tuntutan. Sehingga missed kehilangan kesempatan untuk melatih, mengalahkan singa dan beruang. Tapi Daud dengan jelas sekali dikatakan dia mengambil kesempatan dimanapun dia ditaruh, apapun posisinya, apapun keadaannya. Teman-teman karena Daud waktu itu setelah diurapi dia tidak langsung menjadi raja. And then we know very clear kalau Daud itu tidak mengejar posisi. Dan Daud juga tidak menunggu posisi supaya Daud ada di dalam panggilan Tuhan. Bahkan dikatakan dia masih kemerah-merahan ya masih Unyuk-unyuk, ya, masih imut-imut sekali waktu itu, masih teenager ya sepertinya. Tapi sedari teenager, nah ini teman-teman, kalau engkau mengalami memang usiamu memang teenager hari-hari ini. Tapi jangan membiarkan satu orang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Karena apa? Belajar dari hidupnya Daud, sedari muda ya, he is led by grace. Dia dipimpin oleh kasih karunia itu sendiri teman-teman. Dan apa yang terjadi? Dia melatih dirinya memakai segala keadaan tidak ideal. Bahkan waktu dia diasingkan sekali, sekalipun ya. Sepertinya dia disuruh jaga kambing domba. Sepertinya dia diasingkan. Sepertinya dia dihukum. Sepertinya dia dituntut. Tapi dia tidak melihat itu sebagai suatu penghakiman. Dia tidak melihat itu sebagai suatu penghukuman. Dia tidak melihat itu sebagai suatu, dia itu sebagai suatu pengasingan. Tapi apa teman-teman dia melihat itu sebagai satu kesempatan untuk dia melatih dirinya. Menjaga kambing dan domba, merawatnya, memberikan hal yang baik dan benar terhadap kambing dan domba ini. ya Kemudian apa, dia juga memprotek kambing dan domba ini sehingga dia berlatih menj- mengalahkan siapa? Teman-teman Goliath? Ya enggak, Daudidu tidak langsung mengalahkan Goliath. Di dalam dia mengembalakan kambing dan domba, dia melatih dirinya mengalahkan singa dan beruang on his daily life, setiap hari teman-teman. Nah hal ini meneguhkan saya bagaimana di dalam keseharian saya, saya butuh belajar untuk melatih. Ya, melatih consciousness saya, melihat bahwa Bapak sedang bekerja di dalam hidup saya dan membawa saya menang atas setiap perasaan-perasaan yang tidak in line dengan perasaan Kristus. Untuk membawa saya menang setiap perasaan-perasaan yang ditaruh dari dunia ini untuk membuat saya menang dari setiap pikiran-pikiran kesia-siaan, asumsi-asumsi setiap hal yang negatif, setiap dosa-dosa membawa saya untuk menang, mengalahkan setiap singa dan beruang di dalam kehidupan saya setiap hari, teman-teman. Tidak perlu nunggu keadaan tidak ideal dulu atau tidak perlu menunggu keadaan jadi ideal dulu untuk saya mengalahkan singa dan beruang. You can do that every day, ya. Bilang kiri kanannya. Sis, bro, setiap hari mengalahkan singa dan ruang. Ya, katakan kiri-kanannya, bilang setiap hari. Nah, sampailah teman-teman pada satu waktu, Isai meminta, ya papanya Daud meminta Daud untuk mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya yang sedang ada di medan perang. Karena mereka sedang bersiap-siap untuk uh, menghadapi satu Pahlawan yang raksasa yaitu si Goliat ini. Nah waktu dia sampai kepada madan perang, dia bertanya-tanya ada apa? Kenapa Goliat teriak-teriak ada apa? Kemudian dia tanya-tanya dan apa yang terjadi teman-teman? Ya kakaknya tanya gini sama Daud ya. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tega ekor itu di padang gurun, teman-teman? Daud itu adalah anaknya Isai. Isai itu adalah anaknya Obed. Obed itu adalah anaknya Boas. Boas ceritanya ada di dalam kitab Ruth. Boas ini adalah seorang yang sangat kaya raya, teman-teman. Tentunya seorang yang sangat kaya raya. Pada waktu itu akan mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada anaknya Yaitu Obed Ya Boas mewariskan hartanya kepada Obed Obed mewariskan hartanya kepada Isai nah, Dan Isai meminta Daud sebagai anak bungsunya Untuk menjaga kawanan kambing dan domba Menurut teman-teman Kalau ya keluarganya Daud ini sangat kaya sekali Apakah kambing dombanya 2-3 ekor? Enggak teman-teman Jadi ini apa kak? Jadi ini adalah bully teman-teman Bully waktu seseorang Sedang datang dengan lugunya Dengan polosnya Dengan kerinduannya Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi Tapi teman-teman sekelilingmu Mungkin bisa menilai engkau Bisa mencemooh engkau Bisa membuli engkau Tuh, 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 tuh Tukang, tukang kotbah datang, aduh 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 tukang kotbah datang, ah tuh tuh tuh, pendeta muda datang, udah jangan dekat-dekat, tuh tuh, apalagi itu, anak pendeta datang, udahlah jangan dekat dekatlah lah, anak pendeta yang jemaatnya, ya ah angkanya, itu semua bully, eh itu itu, yang katanya komsel tiap hari, nah teman-teman komsel berapa hari, eh seminggu berapa kali, Hah? Ada yang dua kali, tiga kali, tapi karena ada yang pengen membuli ya setiap kebenaran yang engkau hidupi, ya dibuli teman-teman, ya dibilang, ah itu mah cuman so ajalah aja nanti juga pulang dari ibadah, bandel lagi, udahlah ngapain sih ibadah-ibadah, percuma, lalu apa yang terjadi? Kemudian engkau berpikir, iya ya ngapain juga ya ibadah-ibadah ya, benar ya, percuma ya, ya udahlah minggu depan gak mau ibadah lagi. mau kemana komsel Hah komsel anak kayak gini komsel yang benar aja lu komsel lu aja masih dosa-dosa udah barang kita aja kita pergi jalan-jalan kita pergi um, berbuat yang nggak tahulah apa itu gitu udahlah jangan komsel-komsel melulu komsel itu khusus orang cupu tahu dan kemudian engkau berpikir Iya ya ngapain juga ya percuma juga ya tapi teman-teman, kalau engkau mengerti seberapa besar harta kebenaran yang bapak sudah titipkan di dalam hidupmu, engkau enggak akan mendengar cemohan ini. Engkau tidak akan mendengar bully ini. Engkau tahu domba yang dititipkan oleh bapakmu itu banyak sekali. Tapi waktu Eliab bilang 2 3 ekor, ya dia berusaha, dia mencoba untuk membuat Daud down, teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Dia enggak berhenti di situ. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Wah, gua kenal lu banget. Lu tuh enggak kayak gini banget. Lu tuh pendosa tahu. Gua kenal lu banget. Gua tuh kenal lu banget. Lu tuh mau membuktikan semuanya kan kalau paling paling hebat kan. Udahlah. Udahlah nggak usah kayak gitu banget. Lu tuh udah nggak suci. Nah, teman-teman, dunia ini dengan berbagai macam caranya, ya. Bukan ini untuk menyerang pribadimu teman-teman. Tapi ini untuk menyerang setiap kebenaran firman Tuhan yang engkau mau hidupi. ya, Untuk menyerang setiap kebenaran kasih kuasa yang engkau sudah alami. Encounter demi encounter yang engkau alami itu mau digugurkan. Itu mau dibatalkan oleh tipu daya ini. Tapi teman-teman apa yang dikatakan Daud waktu itu terhadap Saul ya. Daud mengabaikan penilaian demi penilaian. ya Mau sekasar apapun, mau setajam apapun, penilaian itu. Penilaian itu tidak membuat hidup Daud merdeka, dia abaikan. Dan kemudian dia datang kepada Saul. Dia bilang begini, mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya... Maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, aku akan menangkap janggutnya. Lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wow, ya, dia sangat yakin sekali. Kenapa dia yakin sekali? Karena ini yang dia hidupi di dalam kesehariannya. Kalau dia nggak hidupi ini dia akan mikir. Waktu itu aku pernah mengalahkan singa dan beruang ngapain ya? Oh iya dia ada janggut. Oh iya. Dia ada cakar, oh iya aku harus uh, menonjok, oh iya. Enggak teman-teman, karena setiap encounter dia treasure. Teman-teman, apa yang kau treasure di dalam hidupmu? Apakah engkau men-treasure setiap encounter yang pernah kau alami bersama Bapak? Atau yang engkau treasure apa? Penilaian, perkataan orang, kesedihan-kesedihan, kemarahan-kemarahan, itu yang engkau treasure teman-teman. Tapi Daud tidak. Ya, yeah, he was led. Ya, yeah, he was led by grace. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambaMu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya, yeah. seorang Daud dia sangat firm, dia sangat yakin Bahwa dia melatih dirinya untuk menggembalakan. Kambing dombanya, dombanya. Sehingga waktu dia melatih dirinya. Untuk menggembalakan kambing dombanya. Tantangan yang dia hadapi. Itu adalah sesuatu yang dia percaya. Dia pasti menang. More than a conqueror. Nah teman-teman. Tentunya kenapa Daud bisa mempunyai kualitas. Sehebat ini. Kualitas sedip ini. Waktu dia mengenal Allahnya. Teman-teman. Karena dia merelakan hidupnya digembalakan lebih dulu. Ya. Saya percaya dia juga mengalami bagaimana Tuhan adalah gembalanya. Gembala yang baik buat hidup Daud. Nah, di Perjanjian Baru dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan apa, teman-teman? Ya. Nyawanya bagi domba-dombanya. Baik di sini adalah kalos, ya yang standar baiknya itu bukan baik-baikin, bujuk-bujukin, eh udahlah yang penting yang penting dia happy enggak. Tapi baik di sini adalah sesuatu yang penuh dengan kualitas yang excellent, teman-teman. Bukan sekedar berbuat baik saja. Karena orang yang tidak mengenal gembala yang baik ini juga mendefine diri mereka berbuat hal yang baik. Tapi di sini seorang gembala yang baik, kualitasnya sampai apa teman-teman? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya dia tidak main-main waktu dia mengembalakan domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari, karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah ya, dengar teman-teman dimulai dari ini. Tuhan bilang, ya, Tuhan bilang, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Oh, ternyata Daud mengalami ini teman-teman. Dia mengalami bahwa Tuhan bahwa Bapa itu adalah Gembala yang baik buat hidupnya sehingga dia pun rela terinspirasi mau meneladani bagaimana dia juga menjadi gembala yang baik pertama-tama bagi domba-domba yang dia gembalakan. Nah teman-teman sebagai seorang wakil Bapak yang penuh dengan kasih karunia saya mau meneladani Kristus sebagai gembala yang baik. Saya mau apa? Saya mau menjaga, saya mau merawat dan memberi makan makanan yang benar kepada domba-domba yang dipercayakan agar apa? Agar domba-domba dapat mengenal Bapa yang benar dan mengikutinya. Ini teman-teman maksudnya. Ya bagaimana saya waktu setelah saya mengalami bahwa Bapak adalah gembala yang baik buat hidup saya. Saya pun mau dipakai oleh Tuhan menjadi wakil Bapak yang penuh dengan kasih karunia untuk apa? Untuk menjaga, merawat, memberi makanan yang benar. Karena ini yang saya alami, karena ini yang saya dapatkan. Apa yang saya dapatkan yang benar dan membangun hidup saya itu juga yang akan saya Teruskan teman-teman Dan ingat Jangan anggap dirimu rendah Karena engkau masih teenager Jangan anggap dirimu rendah Karena engkau masih muda Tapi potensi ini ada Waktu engkau lahir baru Waktu engkau terima Kristus Waktu engkau percaya dia sebagai gembala Yang baik buat hidupmu Potensi ini ada di dalammu Mari kita mau sama-sama baca ya Yang kuning ini 3, 2, 1 Sebagai wakil Bapak yang penuh kasih karunia, saya mau menjaga, merawat, dan memberi makanan yang benar kepada domba-domba yang dipercayakan. Agar domba-dombanya dapat mengenal Bapa yang benar dan mengikutinya. Ini yang dilakukan oleh Daud, teman-teman. The Beloved. Dia mengalami bagaimana dia dikasih oleh gembala yang baik itu. Sehingga... di kesehariannya dia pun melatih diri untuk dia menjadi gembala yang baik dia menulis ini Tuhan adalah gembalaku the Lord is my shepherd takkan kekurangan aku yeah. I shall not want I shall not lack I shall not decrease teman-teman. Waktu engkau mengalami menyadari bahwa hidupmu dipimpin oleh gembala yang kalos, hidupmu dipimpin oleh gembala yang benar bukan gembala upahan, maka engkau akan mengalami bahwa engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan kekurangan. Ya, katakan buat dirimu, saya tidak akan kekurangan. Saya tidak akan kekurangan. you shall not lack. Engkau tidak, ada, tidak akan kekurangan. Artinya apa teman-teman? Waktu engkau butuh kasih, engkau tidak akan kekurangan kasih. Waktu engkau butuh dimengerti, engkau tidak akan kekurangan pengertian. Waktu engkau butuh disayang, engkau tidak akan kekurangan kasih sayang. Waktu engkau butuh untuk diterima, engkau tidak akan kekurangan penerimaan. Waktu engkau butuh apapun di dalam hidupmu dan engkau melihat the source ya sumber di dalam hidupmu adalah gembala yang baik itu bapa itu sang kasih karunia itu i shall not want i shall not lack saya nggak mau yang lain yang lain yang lain-lain itu apa teman-teman banyak sekali ya banyak orang mau mengikut Tuhan supaya yang lain-lainnya itu dapat ya yang lain-lainnya ya pengertiannya ya teman-teman nah, tafsirkan sendirilah saya tidak banyak menjabarkan di situ gitu teman-teman. Tapi waktu saya benar-benar merenungkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, aku tidak akan kekurangan kasih. Karena hari-hari ini teman-teman dan sepertinya juga hari-hari yang tahun-tahun yang ratusan tahun lalu juga ya, banyak anak-anak Tuhan merasa kekurangan kasih kalau belum dapat pasangan. Banyak anak-anak muda merasa kekurangan hidupnya kayaknya nggak komplit gitu bahasanya kayak separuh jiwaku lost ya separuh separuh jiwaku unidentified ya atau separuh jiwaku syntax error ya separuh jiwaku nggak tahu kemana perginya ya semuanya dikaitkan Ya, merasa kosong, merasa nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Tapi saya berdoa hari ini supaya firman ini memerdekakan setiap kita bahwa Bapakmu Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. I shall not decrease, aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan terus naik dan tidak turun. Perjalananku akan semakin terang dan bukan semakin gelap teman-teman. Kemudian apa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau? Artinya apa, teman-teman? Rumput yang hijau buat um, domba-domba ini ya itu adalah makanan yang yami 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 ya itu adalah makanan yang wow banget selain enak buat mereka ini adalah makanan yang sehat. makanan yang benar. Ya, dia membaringkan aku di padang berumput hijau supaya aku juga merasa aman dan amin karena bapakku memberikan menyediakan hal yang terbaik, makanan yang terbaik untuk aku hidup. dan bukan hanya untuk guling-gulingan aja teman-teman di rumput hijau guling-gulingan bem bem be guling-guling gitu main kejar-kejaran enggak tapi itu juga makanan yang baik makanan yang benar untuk si domba ini kemudian apa ia membimbing aku ke air yang tenang ya he led me to the still water still water di sini bukan berarti airnya flat nggak ada riak ya karena airnya tenang enggak kan still katanya karena airnya tenang Bukan teman-teman. Still water di sini artinya adalah air yang tidak akan pernah habis apapun musimnya. Musim kering, ya musim paceklik, musim ya apalah apapun musimnya. Air itu ada. Ya he leads me to the still water. Artinya apa, teman-teman? Dia membawa kita kepada sumber yang tidak pernah habis. Kemudian apa? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena apa teman-teman? Oleh karena apa teman-teman? Namanya. Tapi banyak anak-anak muda tidak memvalue nama Tuhan. Tidak menghargai nama Tuhan. Bahwa nama Tuhan itu adalah sesuatu yang besar buat hidup setiap kita. Ya, Yang kita value nama-nama seseorang. Waktu chat atas nama A masuk kita langsung. Bah, baru namanya udah langsung berkuasa membuat deg-degan gitu misalnya. Ya. Tapi kita sadar gak? Conscious nggak Waktu saya dipimpin oleh Grace, saya akan melihat bahwa saya ada di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya ada di jalan yang benar oleh karena dia. Saya ada di jalan yang benar oleh karena kasih nya Nah teman-teman, kita mau lihat sedikit tentang gembala yang baik ini. Karena... banyak orang taunya gembala itu punya maksud terselubung ya ya kak dikasih makan di rumput hijau abis itu ditaruh di uh, tempat yang ukuran berapa puluh senti kali berapa puluh senti supaya nggak banyak gerak <giranya> ya supaya dagingnya empuk kemudian kak satu waktu akan dibawa dan kemudian akan dipotong nah bukan teman-teman itu namanya tempat penjagalan Tapi gembala yang baik ini adalah pribadi yang tersedia untuk domba-dombanya. Teman-teman sadar nggak di dalam hidup kita ada pribadi yang selalu tersedia 24 jam stand by. Tapi kita suka nggak conscious terhadap kehadiran pribadi ini. Yang kita conscious adalah terhadap kehadiran orang-orang tertentu by preference, by hobi, ya by our own ego, sehingga apa kita enggak menyadari bahwa ada pribadi roh kudus yang mau menjaga kita, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita 24 jam. Ya Bapak adalah gembala yang baik, saya bukan hanya tidak kekurangan, tetapi saya sangat aman dan terpelihara, ya teman-teman. Karena saya aman dan terpelihara, saya tidak kekurangan. Saya juga akan apa? Menguntungkan, menguntungkan teman-teman kawanan domba saya yang lain. Karena saya aman, jadi domba-domba sebelah juga saya aman juga. Dan saya selain aman, waktu bersama-sama kawanan ini saling aman, saling memberikan kehangatan, teman-teman. Ya, saya mau apa? Saya mau mempercayai bahwa pemeliharaan bapa dengan mengambil makanan yang disediakan buat hidup saya makanan yang sehat teman-teman suka makan kerupuk suka ya, saya juga suka makan kerupuk kriuk kriuk gitu ya, suka, suka makan kerupuk, tapi teman-teman mau setiap hari makan kerupuk selama 7 hari aja, mau gak? 7 hari aja uh, nggak sampai 7 minggu kok 7 hari aja setiap hari ya disupply lah ya, sama uh, Kak Alung, ya. makan kerupuk teman-teman mau? nggak mau, karena itu bukan makanan yang sehat Ya, gembala yang baik, dia mengerti, dia memberikan makanan yang sehat untuk domba-dombanya. Bagian saya adalah mempercayai bahwa pemeliharaan bapa ada. Saya butuh mengambil, saya butuh tag personal setiap makanan yang disediakan dan apa mencerna ulang sampai menjadi nutrisi yang dapat menumbuhkan hidupnya saya. Nah teman-teman domba itu adalah binatang mama biak. ya jadi waktu dia makan ya kalau nggak salah di lambungnya itu ada empat area ya di disimpen dulu kemudian abis itu dia apain, teman-teman bukan dilepeh ya kemudian abis itu dia keluarin ke mulutnya untuk dia kunyah lagi dan baru abis itu dia ya akan telan ya remnants kalau nggak salah ya ini proses remnants kalau nggak salah nah Saya butuh untuk mencerna ulang sampai menjadi nutrisi yang dapat menumbuhkan. Masalahnya anak-anak Tuhan yang dicerna ulang itu bukan firman. Yang dicerna ulang itu bukan makanan yang sehat. Yang dicerna ulang itu ya sampah. Makanya enggak sehat pertumbuhannya. Karena yang dicerna orang sampah. Sampah itu beracun teman-teman. Jadi itu akan mempengaruhi metabolisme tubuhmu. Yang kau akan ya, buang-buang dan segala macam. Yang kau akan serba salah dan segala macam. Ya, bingung sana sini. Karena apa? Yang engkau cerna itu bukan sesuatu yang mem- menjadikan nutrisi di dalam tubuhmu untuk kau bertumbuh. Jadi teman-teman, cerna ulang makanan yang sehat. Ya, jangan cerna ulang makanan yang tidak mendatangkan nutrisi ya makanannya sehat itu ada nutrisinya nah yang kemudian ada yang b ya saya butuh rela untuk tinggal di dalam kawanan dan melihat bahwa saya senantiasa dikasihi dan bukan dimanfaatkan atau diabaikan teman-teman ya teman-teman rela nggak untuk tinggal dalam kawanan walaupun kawanannya kadang-kadang senggol sana senggol sini ya kan kalian jalan kan jalan teman-teman pernah lihat domba jalan ya saya sih nggak belum pernah lihat langsung tapi Saya pernah lihat kambing jalan sih, kambing ya kan karena perutnya gede senggol sana, senggol sini. Ya di video ada juga sih domba ya berkelumunan jalan gitu kan bulunya juga tebel-tebel. Ya tinggal di dalam kawanan dan melihat bahwa saya itu senantiasa dikasihi dan bukan dimanfaatkan sama kawanan saya apalagi dimanfaatkan sama gembala saya. Ya teman-teman beda kambing dengan domba pernah dikasih tahu ya. Kalau domba itu sukanya barengan, ya kecuali dia satu waktu berjalan bareng dan kemudian dia tersesat, ya dia tidak punya intention sebenarnya untuk berjalan sendiri. Ya domba itu naturenya nggak punya intention untuk berjalan sendiri. Tapi kambing itu iya. Kenapa, teman-teman? Karena saya punya satu orang rekan, ya di kantor kita, ya. dia itu pernah nabrak kambing, ya, anak kambing masih kecil. Tapi waktu ditanya teman-teman, ini kambing punya siapa? nggak tahu, nggak ada yang tahu, karena dia berbaik hati mau cari ya siapa yang punya, mau ganti rugi, kemudian mau e, minta maaf gitu. Tapi ternyata si anak kambing ini masih kecil aja sudah suka jalan sendiri teman-teman, jalan sendiri. Kita tanya e, kalau nggak salah kompleksnya, pokoknya lumayanlah radiusnya ya. Memang kadang-kadang ada kambing yang lewat-lewat di situ. Coba ditanya tapi tidak ada yang mengakui bahwa oh, itu kambing saya atau ini kawanannya. nggak ada teman-teman. Bahkan teman saya kalau nggak salah waktu itu nanya kepada ada yang kenal dengan yang punya kawanan kambing itu nggak bukan bukan katanya. Dan akhirnya ya kita tidak tahu nasibnya kayaknya dia dikuburkan dan bukan dijadikan sate kambing. Ya, nah teman-teman domba itu punya kecenderungan. Intentionnya adalah bareng-bareng. Nih, jadi coba lihat kiri kanannya, bilang kamu tuh domba. Intentionmu selalu pengen bareng-bareng. Ya. Be a conscious of grace, not conscious of flaw. Jadi kalau kita grace conscious di dalam kawanan kita juga melihat ketidakidalan teman-teman kita. Oh iya dia bulunya tebal makanya senggol saya, senggol kiri, senggol kanan gitu. Ya karena bulunya tebal belum dicukur. Jadi saya melihat semua orang, semua hal saya bisa melihatnya dari perspektif the conscious of grace. Bukan hukum. Harusnya nggak boleh dong, harusnya harus begini dong, harusnya nggak boleh ikut-ikut dong. Harusnya kamu di depan dong, kamu di belakang. Wah itu nggak jalan-jalan kawanannya teman-teman. Kamu harusnya, kamu beratnya berapa kilo? 5 kilo, ya kan? Atau domba 5 kilo itu kurus sekali kayaknya. Kamu di depan, kamu harusnya di belakang, kamu harusnya... Enggak teman-teman. Nah, ini apa teman-teman? Ya, Teman-teman, di sebelah kiri saya, ini adalah domba yang terhilang. Teman-teman tahu itu bulu dombanya berapa kilo? 35 kilo. Ya, karena dia hilang selama 6 tahun, tidak ditemukan. Kasihan sekali teman-teman. Ya. Eh, oh saya lihatnya di sana jadi ya sebelah kiri, berarti sebelah kiri teman-teman. Ya, ini. Dia the lost ship. Ya, dia tersesat. Teman-teman lihat waktu tersesat, perjalananmu berat. Ya, karena nggak ada yang cukur bulu-bulu ini. Bayangin aja dia sekecil ini, tapi dia harus menanggung beban berapa? 35 kilo Wow ya buat saya saya bawa 35 kilo aja ah nggak kuat tapi dia selama ya perjalanan 6 tahun ini ya kasihan dia menanggung bebannya berat sekali sampai akhirnya pas dia udah digundulin pasti dalam hatinya Mpe lega gitu kan Mmbe lega gitu senang sekali dia bebannya Nah teman-teman jangan jauh-jauh dari gembala yang baik supaya apa supaya engkau juga melihat bahwa perjalananmu ringan bahwa perjalananmu hangat bahwa perjalananmu itu semakin hari semakin seru teman-teman ya udah selesai ya tentang the lost ship tadi nah, kita mau sama-sama melihat satu kisah di dalam perjanjian baru ya seseorang yang lumpuh Ya Kita baga- mau belajar sama-sama bagaimana Tuhan membawa orang ini untuk menyadari kasih karunia, menyadari pribadinya Kristus, melebihi daripada keterbatasan dirinya. Kita mau sama-sama baca? Ya saya dulu deh, saya dulu, baru yang ganjil teman-teman yang baca ya. Tiga, dua, satu. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilamu, dan berjalanlah. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari sabat dan tidak boleh engkau memikul tilamu. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiai Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat. Teman-teman kita mau sama-sama melihat dari kisah yang ada di dalam kitab Yohanes ini bagaimana seseorang disamperin oleh sang kasih karunia yaitu Yesus sendiri. Dia udah berapa lama teman-teman lumpuh? 38 tahun teman-teman bukan 3,8 bulan bukan 3 bulan berapa minggu ya bukan teman-teman tapi 38 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Saya percaya hal ini akan membawa kita melihat lebih jauh lagi bagaimana waktu ada kasih karunia yang mendatangi engkau. Apa yang menjadi responmu? Apakah engkau mau menyadari kasih karunia itu atau sebaliknya? Ya, Yang pertama, untuk menjadi seorang yang grace conscious, menjadi pribadi yang dipimpin oleh kasih karunia. Yang pertama saya butuh untuk membuang setiap batasan dan keterbatasan di dalam hidup saya. Ya, ayat yang kelima dikatakan ada yang sudah 38 tahun sakit. Ketika Yesus melihat dia berbaring di situ, karena ia tahu, ya Yesus tahu, ya, telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Teman-teman, kalau engkau pergi ke dokter, ya, terus dokternya nanya, "Kenapa ke mau sembuh ya?" Ya. Engkau akan mikir, maksudnya apa? Ya pasti Tapi teman-teman, saya personal waktu Yesus nanya seperti ini. Maukah engkau sembuh? Buat saya, ini bukan seperti hanya pertanyaan prolog. Ini bukan pertanyaan basa-basi, teman-teman. Tapi Yesus mau membawa dia deeper ke dalam hatinya. Apa sih yang sebenarnya dia rindukan? Apa sih yang sebenarnya dia nanti-nantikan? Tapi teman-teman, Ternyata waktu Yesus membawa dia untuk mengenali kerinduan hatinya ada batasan-batasan teman-teman. Batasan-batasannya apa? Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Tuhan ini bukan salah aku. Tuhan aku tuh ditinggalkan. Tuhan aku ditolak. Tuhan aku dikondisikan untuk sepertinya ada di dalam kondisi ini. Sehingga aku nggak punya teman. Tuhan nggak ada yang ngajak aku. Tuhan aku nggak dimengerti. Tuhan aku diabaikan. Tuhan ini semua tidak adil. Gak ada yang adil di dalam hidupku. Teman-teman banyak sekali batasan di dalam hidup. Setiap anak-anak Tuhan. Tapi hari ini teman-teman, maukah pertanyaan yang sama? Saya tanya kepada kita semua, maukah engkau sembuh? Maukah engkau menjadi pribadi yang utuh? Maukah engkau mengalami menjadi pribadi yang sembuh? The beloved, itu ada di dalam hatimu, itu adalah kerinduanmu. Mau, mau, mau Dan apakah kerinduanmu itu Engkau mau menyadari Ada Bapak yang sanggup Membawa engkau menerobos setiap Keterbatasan-keterbatasan Apa keterbatasan hidupmu Trauma masa lalu Kesedihan, penilaian Perbandingan Apapun yang pernah engkau alami Teman-teman Bapak sanggup, dia sanggup untuk membawa engkau membuang setiap batasan-batasan dan keterbatasan di dalam hidupmu. Karena teman-teman respon orang lain, seideal apapun respon orang lain, kalau di dalammu engkau tidak sembuh, itu tidak dapat menyembuhkan engkau. Tapi waktu engkau ketemu firman, mau seburuk apapun respon orang lain terhadap dirimu, mau separah apapun engkau diperlakukan, engkau dipermalukan, engkau tidak dihargai, engkau dinilai begitu salah, tapi waktu engkau sembuh dari dalammu, engkau dimampukan oleh Bapa untuk menerobos setiap batasan-batasan itu, sehingga engkau akan melihat bahwa apapun perlakuan orang lain terhadap dirimu, itu tidak akan mempengaruhi, Perjalananmu, identitasmu sebagai seorang anak bapa yang sembuh. Hari-hari ini teman-teman sadar nggak that love is all around you ya kayak Dolby Sound ya yeah, is all around you you, you. Ya. love is all around you. Grace is all around you. Tapi banyak anak-anak Tuhan menantikan manifestasi-manifestasi yang wow dengan indikator-indikator tertentu, dengan kualifikasi tertentu, kalau dia seperti ini berarti benar dari Tuhan. Ya. Kalau manifestasinya yang luar biasa sekali. Oh ya itu encounter dari Tuhan. Tapi engkau tidak mau ya me- me embrace menyimpan di dalam hatimu begitu banyak encounter kasih karunia yang kau pernah alami. Buat saya sendiri teman-teman, kasih karunia demi kasih karunia yang saya alami di dalam hidup saya itu begitu kaya. Mau cerita ke banyak orang juga. Kayak banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali teman-teman. Buang semua batasan-batasannya menghalangi engkau untuk grace conscious. Buang, ya. Engkau tidak butuh semua batasan itu untuk menggenapi panggilan Tuhan. You don't need that. What you need is grace. Engkau butuh kasih karunia untuk engkau menggenapi berjalan di dalam panggilan Tuhan. Ya sehingga apa, teman-teman? Waktu setiap hukum, setiap cara-cara dunia ini tidak mampu menolongmu. Apa? Siapa yang mampu menolongmu? Kebenarannya mampu menolongmu. Kasihnya mampu menolongmu. Kuasanya mampu menolongmu. Nah, teman-teman, bersediakah engkau untuk membuang setiap batasan dan keterbatasan itu. Yang kedua, segera mau meresponi firman Tuhan dengan benar. Teman-teman di sini kata-katanya adalah segera, bukan nanti beberapa hari lagi. Tunggu saya udah punya pacar, tunggu saya menikah, tunggu saya udah punya anak, tunggu saya lulus SMA, SMP, lulus saya kuliah enggak enggak teman-teman. Di sini dikatakan segera mau meresponi firman Tuhan dengan benar. Kata Yesus kepadanya bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus nggak bilang, aduh kasihan ya kamu, ya nggak papalah, coba uh, coba tinggal di sini lah, sehari dua hari lagi coba kita lihat kayak gimana. Kak teman-teman. Di sini jelas sekali kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. D- lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu. Hari ini adalah hari sabat dan tidak boleh engkau memikul tilamu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku. Dia yang mengatakan kepadaku angkatlah tilamu dan berjalanlah. Bagaimana orang ini memprioritaskan firman Tuhan, perkataan Yesus. Yesus itu adalah sang firman teman-teman. Waktu dia berkata, itu adalah firman. Ya, waktu Tuhan Yesus bilang, "Angkatlah hatilamu dan berjalanlah." Itu firman. Waktu dia mempersonalkan firman dan dia melakukan firman itu dengan segera, di situ dia mengalami. Dia adalah pribadi yang sembuh. Dia adalah pribadi yang utuh. Bagaimana hari-harimu ini dengan hidupmu? Apakah engkau berlambat-lambat untuk meresponi firman nantilah 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 sehingga apa teman-teman engkau akan menemukan dirimu tidak tajam karena banyak nantilah 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 ya teman-teman kalau engkau mau belajar tajam dan peka terhadap kasih karunia segera segera mau meresponi firman Tuhan dengan benar teman-teman bulan Juli yang lalu ya bukan bukan uh, hal yang menyenangkan buat saya ya papa saya dipanggil Tuhan. Tentunya itu adalah kejadian yang menyedihkan ya, waktu seseorang dipanggil dan buat saya papa saya adalah seorang pribadi yang berharga buat saya. Karena waktu papa saya meninggal eh sesudah papa saya meninggal saya membereskan kamar doanya, mejanya, itu semua foto saya ya, 80% yang saya sadari Yang saya sadari adalah 80% foto saya Foto saya kecil, foto saya bayi Foto saya uh, lagi sekolah, foto saya mau menikah Foto saya sesudah nikah, foto saya udah, udah punya anak Itu mostly foto saya teman-teman ya. Bagaimana waktu saya kehilangan papa saya itu saya sedih Dan pas balik ke sini lagi Kemudian saya kurang sehat Dan apa yang terjadi, nggak lama pemuritan Waktu pemuritan ya dalam keadaan yang tidak, yang sangat tidak ideal sekali ya saya ceritalah kepada pemurid saya. Saya bilang, ya kak, kok bertubi-tubi banget ya, bisa nggak ya? Dunia ini di stop sebentar saja. Ya, can you freeze the time please? Ya supaya saya bisa mourning. Kemudian pemurid saya bilang kayak gini, Pei hidupmu itu bukan lahiriah ya lagi. Kamu teguh karena kamu anak bapak. Kamu teguh seteguh gunung batu. Kemudian saya diam. Saya simpan. Secara lahir ya teman-teman. Ya bisa ada perasaan-perasaan yang mungkin engkau merasa pengennya dikelonin. Pengennya dimengerti. Mbok ya sedikit lah dikasih nangis sedikit gitu. Tapi saya melihat bagaimana. Firman kebenaran itu sedang menuntun saya, sedang memimpin saya untuk memegang hal yang kekal. Bukan memegang perasaan saya teman-teman. Karena perasaan saya mungkin bisa bersedih-sedihan terus. Tapi kebenaran firman Tuhan itu akan tetap. Kebenaran firman itu akan sanggup membawa saya untuk berjalan dari iman kepada iman. Perasaan saya tidak sanggup. Perasaan saya tidak sanggup untuk melihat lebih jauh. Perasaan saya hanya sanggup melihat masa lalu dengan versi saya. Tapi saya bersyukur waktu itu, saya memilih untuk saya segera mau meresponi firman Tuhan dengan benar. Apakah saya secara lahiriah, ya, secara fisik merasa kehilangan enggak? Pasti kehilangan. Secara fisik merasa sedih enggak? Pasti sedih. Tapi saya mau belajar melihat bahwa firman Tuhan itu ada di atas perasaan saya. Firman Tuhan itu yang mendominasi hidup saya. Bukan perasaan saya yang mendominasi hidup saya. Nah teman-teman, segeralah meresponi firman Tuhan dengan benar teman-teman. Sehingga apa engkau tidak berlama-lama dalam putaran-putaran jebakan-jebakan perasaan dan pikiran yang sia-sia. Nah yang ketiga teman-teman, menjadi sembuh dan melakukan yang benar. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Menjadi sembuh dan melakukan yang benar, bukan melakukan yang benar supaya sembuh. Banyak anak-anak Tuhan mencoba berusaha untuk melakukan yang benar supaya dinilai sembuh, supaya kelihatan sembuh. Mau sembuh tapi pengen dinilai sembuh dulu, teman-teman. Ya, tapi di sini jelas sekali prinsipnya, teman. Menjadi sembuh dan melakukan yang benar. Karena apa, teman-teman? Kasih karunia memerdekakan saya dari dosa, tapi kasih karunia itu tidak membuat dosa tidak berbahaya. Sekali lagi saya katakan, Kasih karunia itu memerdekakan setiap kita, memerdekakan saya dari dosa. Tapi kasih karunia itu tidak membuat dosa itu tidak berbahaya buat hidupmu. Dosa ada konsekuensinya. Makanya jelas sekali Yesus di sini bilang, "Engkau telah sembuh. Engkau telah utuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yesus tidak mengungkit-ngungkit kesalahan yang di belakang, tapi Yesus Mengarahkan hidupnya supaya dipimpin oleh kasih karunia itu yang dia sudah alami. Teman-teman, ya, be whole and be healed and doing the will of God. 2 Korintus 6 bilang seperti ini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan sia-siakan teman-teman Jangan sia-siakan kasih karunia yang Engkau terima Ampuni dengan kasih karunia Terima kawanan Domba ya teman-temanmu Dengan kasih karunia Berjalan dengan kasih karunia Dipimpin dengan Kasih karunia Karena dari kepenuhannya Kita semua telah menerima Dari kepenuhannya Dari kepenuhan Kristus Kita semua telah menerima kasih karunia Demi kasih karunia, demi kasih karunia Demi kasih karunia Grace abounds exceedingly Teman-teman, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia dan kebenaran Datang oleh siapa teman-teman? Oleh Yesus Kristus Oleh sebab itu di dalam perjalanan saya Saya butuh memfokuskan terus-menerus Apa yang saya pikir Apa yang saya rasakan terhadap Pikiran dan perasaan Kristus Sehingga apa teman-teman kita bisa melihat bahwa apa yang saya butuhkan ya perbuatan saya itu tidak menyempurnakan perjalanan saya yang menyempurnakan itu adalah Yesus karena dia bilang seperti ini sudah selesai it is finished ya semua hukum yang ada di dunia ini ya semua hukum yang ada di dunia ini waktu itu sudah selesai di kayu salib Sehingga apapun yang saya butuhkan untuk menggenapi panggilan Tuhan itu sudah ada di dalam Kristus Yesus teman-teman. Sebagai gembala yang baik, Yesus telah memberikan kasih karunia agar saya dapat memperbesar kapasitas kehidupan saya. Dan kapasitas tersebut dapat menjangkau dan memuridkan bangsa-bangsa saat saya apa? Rela dituntun oleh? Kasih karunia. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri dan kita baca statement ini bersama-sama. Ya, kita baca sama-sama. Tiga, dua, satu. Sebagai gembala yang baik, Yesus telah memberikan kasih karunia agar saya dapat memperbesar kapasitas kehidupan saya. kapasitas tersebut dapat menjangkau dan memuridkan bangsa-bangsa saat saya rela dituntun oleh kasih karunia who is leading you siapa yang engkau izinkan untuk memimpin hidupmu apakah hukum-hukum cara-cara dari dunia ini sehingga kamu kamu Sadarnya, konsiesnya sama Hukum-hukum dan cara-cara itu Atau kasih karunia Teman-teman Arti nama Daud itu adalah Beloved Daud mempunyai Seorang anak yang bernama Salomo Nama yang diberikan Tuhan Buat Salomo adalah Jededaya Jededaya juga artinya adalah Beloved Tapi Ujung Perjalanan hidup Daud dan Salomo berbeda. Sama-sama beloved. Daud menggenapi kehendak Tuhan pada zamannya. Salomo akhirnya pergi bersama istri-istrinya menyembah Baal. Menyembah yang bukan Tuhan. Karena apa? Karena Daud sebagai seorang yang grace conscious. Dia menyadari. Dia menyadari kasih karunia melebihi ketidakidealan hidupnya Salomo jededah ini sama-sama beloved tapi di dalam perjalanannya dia banyak tidak menyadari penyertaan Tuhan walaupun kehidupannya nyaman dia dikatakan sebagai seorang raja yang sangat kaya dan berhasil dan punya banyak istri tapi yang dia conscious apa He was a sin conscious. Dosa demi dosa dikompromikan. Dosa demi dosa dikompromikan. This is dua orang beloved yang berbeda. Tapi hari ini saya mau meneruskan bahwa engkau dan aku, we are the beloved. Dan kita mau belajar to be a grace conscious person. Kita mau sama-sama menyanyikan satu lagu